0: Stamps.com, code PROGRAM. Intervention de Laetitia De Vitte, historienne, auteure d'une biographie consacrée à l'Aiglon et publiée chez Talonlier Laetitia Devitte qui va nous parler de Léglon et de sa vie à la fois tragique et romantique.
1: Euh, merci, je vais faire comme mon prédécesseur, pas être très original et remercier la ville de Sartène et les organisateurs, à commencer par Bertrand Dorteli qui a eu la gentillesse en plus de venir me chercher à l'aéroport d'Ajaccio tout à l'heure. Je suis particulièrement heureuse d'être là ce soir, j'ai des attaches corses à Sartène en plus donc c'est très émouvant. Moi, je ne vais pas du tout vous parler d'institution. Ça va être un autre aspect de Napoléon et l'héritage, puisqu'on va évoquer son héritier, l'aiglon, le, le petit roi de Rome, euh, un destin tragique. Il, a, il, va, il va vivre 21 ans, il meurt donc en 1832. Je ne vais pas vous retra retracer pas à pas sa vie, même si ça pourrait être assez bref, puisqu'il meurt à 21 ans. Mais je vais me concentrer sur euh, d'abord ces, ces trois années d'héritier, euh, d'héritier impérial et après euh, de voir combien il a continué à compter pour Napoléon euh, même après l'Empire, quand Napoléon était à Sainte-Hélène et essayer de voir ce que lui, euh, en grandissant, retiendra de l'héritage impérial et euh, s'il avait quelques traits hérités de, hérités de son père euh, Napoléon. Donc euh, euh, là, il faut bien voir que, pour Napoléon, la, la question de la pérennisation de son pouvoir est essentielle pour lui. À partir du moment où il établit l'empire en 1804, un système héréditaire, il lui faut un héritier. Cet héritier, il va tarder à l'avoir, puisqu'il faut d'abord qu'il divorce de Joséphine, chose très délicate pour lui. Et il va s'y résoudre en 1809. Et à partir de ce moment-là, tout va aller très vite. Il se sépare de Joséphine, épouse quelques mois plus tard Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur d'Autriche. Et tout semble sourire à Napoléon, puisque de cette union naît quelques mois plus tard le roi de Rome, euh, le fils tant attendu. Avant même la naissance de son fils, Napoléon va vraiment euh, prévoir chaque détail le concernant. Et, en, entre autres, euh, va tout organiser. C'était un organisateur, comme vous le savez, et va s'intéresser à chaque détail, en effet. Et c était, c était des, comme il voulait en faire un, un successeur et son successeur, il va beaucoup s'appuyer sur les rites de l'Ancien Régime pour cet héritier impérial. Euh, pour, tout comme il l'avait fait, d'ailleurs, pour son mariage avec Marie-Louise puisqu'il avait repris euh, pas à pas le, le cérémonial de ce qui avait eu lieu entre Louis XVI et Marie-Antoinette. Pour l'avenue au monde du, du petit roi de Rome, ça va être la même chose. Il va d'abord s'intéresser à la création d'une maison des enfants de France, qui est la résurgence d'une institution de cour, et qui est une institution très, imp, très importante au sein de la cour. Donc ça, en quelque sorte, ça pourrait être comparé à ce qu'est un ministère aujourd'hui, il y a une gouvernante qui, qui en assume la direction. La, le choix de la gouvernante va être quelque chose de très important pour Napoléon. Il va choisir la comtesse de Montesquieu, qui est une femme issue de la haute aristocratie, elle-même mère de cinq enfants, très intéressée aux questions d'éducation. Euh, entre autres, elle avait suivi les préceptes de Madame de Jeanlis, qui était la gouvernante de la, du futur Louis-Philippe, donc assez avant-gardiste sur les questions d'éducation. Elle va mettre d'ailleurs en place pour le roi de Rome euh, tout un programme éducatif très avancé, entre autres pour l'apprentissage de l'écriture. Donc il y a cette constitution des enfants de France, mais c'est aussi amusant de voir un Napoléon qui s'intéresse au choix de, de, des layettes de l'enfant, au mobilier de, qui va être dans ses appartements, aux couleurs qui vont, qui vont habiller les murs de ses appartements. Chaque détail est vraiment euh, suivi par l'empereur jusqu'au jour de la naissance qui a lieu hein, le 20 mars 1811 aux Tuileries. Le cérémonial prévu est engagé. Donc c'est d'abord un endoiement, comme c'est la tradition sous l'Ancien la, Régime. Et après, il y a un grand baptême extrêmement fastueux qui aura lieu à Notre-Dame au mois de juin 1811. Toute cette pompe vive, vise vraiment à camper l'enfant dans son statut d'héritier. Les artistes sont également invités, au, je dirais, auprès du berceau de l'enfant. Tous les plus grands artistes de l'Empire vont le représenter, dont le, le peintre Gérard, célèbre portraitiste de l'Empire, va représenter le roi de Rome à peine âgé d'un an. Et tous les artistes vont à chaque fois essayer de forcer le trait de sa ressemblance avec l'Empereur. Et il est aussi souvent représenté avec tous les symboles, de, de, du pouvoir impérial, le grand carton de la Légion d'honneur euh, pour un, un, un petit bébé. Ce petit roi de Rome, qui contente pleinement son père, et devient, est aussi un, un outil de propagande très important pour Napoléon, puisqu'il faut d'une part le camper en successeur, mais Napoléon, excellent communiquant, comme vous le savez, comprend aussi qu'à l'heure où il va devoir très vite à nouveau lever des hommes pour repartir en guerre, ça peut lui être utile de, de diffuser l'image du bon père de famille. Donc il va être, les artistes vont beaucoup reprendre des scènes de la vie quotidienne de l'empereur avec son fils. On le voit avec son, donnant à manger à son fils, représentant, jouant avec des soldats de plomb avec son fils. Ce qui est assez original, peu de monarques, même aucun monarque jusqu'à présent, s'était fait représenter comme ça dans les scènes de la, la vie quotidienne. Tous ces efforts de, de l'empereur pour installer son fils euh, en tant que successeur vont finalement peu porter leurs fruits, puisque sous l'Empire, déjà alors que le, le petit roi a un an et demi, Napoléon est repart en campagne, part en Russie, et lors de la campagne de Russie, il y a un obscur général qui va tenter un coup d'État contre l'Empire. Et euh, en quelques heures, il arrive, à, en présentant un faux sénatus consulte, à faire croire à la mort de Napoléon et à presque renverser le, ré, le régime impérial. Et aucun... Des, il, va, il se rend auprès du ministre de l'Intérieur, du chef de la police secrète, du préfet de, du, du préfet de police, et aucun de ces hommes haut placés ne pense à Napoléon II. Donc là, Napoléon est absolument furieux, va essayer d'attirer à nouveau l'attention sur son fils, va prévoir un sacre à Reims. Il n'aura pas le temps de mettre tout ça en place. Il va aussi euh, confier au petit roi, qui est, qui est donc encore très jeune, un espèce de rôle de représentation. On lui fait faire des uniformes, on l'exhibe, il est promené au milieu des Français, enfin des Parisiens, on lui fait passer les, des régiments en revue. Tout ça vraiment pour l'installer en successeur. Et en, en 1814, lorsque Napoléon repart pour la campagne de France et, et va devoir quitter, et va devoir, euh, euh, quitter son trône, l'élan dynastique n'aura pas, pas, pas fonctionné. Ça sera une des grandes frustrations euh, de, na de Napoléon. Le, le petit roi de ces années françaises euh, va garder quand même un espèce de culte à sa, à sa personne et euh, qui va être important pour la construction de sa personnalité après, puisque donc l'Empire s'écroule en 1814. Euh, le roi de Rome va suivre sa mère à, Rome et là, à, Vienne, pardon, à Vienne, chez son grand-père, l'empereur le grand grand d'Autriche. Et là, d'ailleurs, je voudrais une petite parenthèse euh, on a beaucoup reproché à marie louise d'avoir suivi son père en autriche en 1814 et de ne pas être euh, de, de, de ne pas avoir cherché à rejoindre napoléon à fontainebleau et après l'avoir suivi à l'île d'elbe et marie louise est jeune à ce moment là elle a, elle a 19, à peine 20 ans euh, elle est quand même très sous la coupe de, de son mari et ses choix elle les fait, euh, elle les fait. en avec Napoléon, puisque euh, à partir du moment où lui perd sa couronne, il a toujours été impressionné par le fait que, que Marie-Louise soit une archiduchesse duchesse d'Autriche. Il se dit qu'il n'a plus rien à offrir à son épouse et surtout à leur fils. Il a perdu l'héritage de son fils. Et là, il va s'en remettre entièrement à Marie-Louise pour qu'elle essaie de convaincre l'empereur d'Autriche de, de sauver euh, la couronne de France, s'il ne peut la sauver, non, mais au moins qu'il qu lui trouve un trône en Europe. Il est persuadé que l'empereur d'Autriche va va ne, ne pourra pas refuser à sa fille un trône. Il n'a pas complètement tort, puisque finalement, les, les alliés vont accorder à Marie-Louise le, le duché de, de Parme, qui dans un premier temps sera héréditaire. Elle va essayer de, de, que son fils puisse en hériter et, et finalement... Tout va être bouleversé après par le retour de l'île d'Elbe, puisque donc Marie-Louise et le roi de Rome partent à Vienne. Et là, c'est un... Je dirais que dans un premier temps, pour le roi de Rome, le, qui n'est plus le roi de Rome, la vie ne va pas trop changer. Euh, il est avec son entourage français. Et là, c'est une, euh, une chose importante. Il est entouré donc de sa gouvernante, de sa berceuse, enfin de tout un personnel français qui fait qu'on va maintenir... Euh, euh, il est servi, dans des... on, va ser... on va maintenir son rythme de vie à Paris, par les repas, par tout le cérémonial autour de lui, et donc dans un premier temps, son changement ne va pas être majeur, et surtout les Françaises de son entourage vont s'attacher à lui rappeler son passé de roi de Rome, à lui rappeler son importance, entre guillemets, et à lui faire revivre tous les souvenirs qu'il a vécus avec son père, à rendre très présent son père. Ça c'est, je dirais, pendant l'année euh, jusqu'à 1815, puis donc vient euh, le, les 100 jours, Napoléon quitte l'île d'Elbe, arrive, je ne sais pas si c'était un, une ironie du sort, mais a fait son entrée aux Tuileries le 20 mars 1814, donc jour des 3 ans de son fils. Malheureusement, il n'aura pas son fils à ses côtés, puisqu'il est retenu à la cour de Vienne. Et euh, l'épisode des, des 100 jours va avoir des, des conséquences tragiques pour le fils de Napoléon, puisque là, on va avoir, le gouvernement autrichien va craindre qu'il qu soit enlevé pour être amené à Paris. Et à partir de là, la surveillance va être extrêmement renforcée en, autour de lui. On va craindre qu'il puisse un jour avoir une couronne en Europe. Donc euh, son sort va être quelque part euh, un peu brisé. Et euh, on va du jour au lendemain renvoyer tout son entourage français et décider de l'éduquer comme un prince autrichien. Donc euh, c'est des, des, un, un gouverneur essentiellement qui va sub, superviser son éducation pendant toute sa vie à Vienne, le comte Maurice de Dietrichstein. Euh, qui s'avère un excellent gouverneur par certains côtés et moins par d'autres, puisque pas du tout préparé à cette tâche et euh, assez peu sensible. Bref, l'éducation... Dans un premier temps, on va chercher vraiment à ce qu'il apprenne l'allemand, à ce qu'il oublie son passé de français... Alors il a été beaucoup dit qu'il avait été euh, retenu prisonnier à Vienne, voire maltraité, alors il n'a pas du tout été maltraité. Il est vraiment intégré à la cour d'Autriche, même si pendant quelques années il n'a pas de nom et que personne ne sait comment l'appeler, il, il pose un problème, euh, on sait, il a un statut un peu à part. Mais euh, il reçoit une éducation vraiment de grande qualité. C'est un enfant vif, intelligent qui, lorsqu'on lorsqu lui enseigne les matières, les matières qui l'intéressent, euh, a de réelles dispositions. Alors ça va être essentiellement dans les sciences militaires, euh, les sciences politiques et l'histoire. Est-ce que c'est un, un héritage paternel, justement Peut-être. Donc bref, euh, le temps passe. Cet enfant grandit, bien élevé à la cour d'Autriche, jusque, je dirais, en 1821, date de la mort de Napoléon. Et euh, là, c'est intéressant de voir euh, que… Euh, donc il apprend la, la mort de son père. Ça va complètement bouleverser sa vie. Euh, enfin, ça, il est très, très ému par, euh, par cette nouvelle. Et là, c'est intéressant de voir qu'en fait, Napoléon, sur son rocher à Sainte-Hélène, a toujours pensé à son fils. Lorsqu'il embarque euh, avec ses compagnons, et Lascase à ses côtés, son, le, son, en, qui assume les fonctions de secrétaire, il commence déjà à dicter ses mémoires. Il les dicte dans deux buts un but justificateur de se faire passer pour monarque, pour un monarque libéral, mais aussi dans le dans le but, je pense, de transmettre justement à son fils. Puisqu'il se dit, qu'il lui est interdit donc de s'adresser directement à lui, il se dit qu'il est important que son fils connaisse son œuvre et comment pourrait-il le faire euh, Au-delà de ses écrits, donc une des missions de, du mémorial de Sainte-Hélène va être aussi de dire à son fils, euh, de, de, dire, de raconter son histoire à son fils. Euh, il se présente donc comme un monarque libéral, héritier de la Révolution. Euh, donc euh, un monarque oui, libéral, héritier de la Révolution. Et puisqu'il euh, a beau être isolé sur son rocher de Sainte-Hélène, il prévoit quand même la chute des Bourbons. Et il est persuadé que euh, viendra alors l'heure de Napoléon II, puisque qui d'autre que Napoléon II pourra succéder aux Bourbons, euh, vieille dynastie, incapable d'assumer la continuité après la Révolution. Et donc ça sera à Napoléon II de le, de le faire. On dit que juste avant de, de s'éteindre, Napoléon portera ses, son dernier regard sur un buste du petit roi de Rome qui était sur sa cheminée. Le, vraiment, jusqu'au bout, lorsqu'il dicte son testament, son fils y est, y est très présent. Et il est intéressant de voir qu'à son fils, il ne destine pas ni d'argent ce qu'il veut transmettre à son fils. D'abord, ce sont des recommandations de ne jamais oublier qu'il est prince français, puisqu'il prévoit déjà la germanisation de son fils. Et aussi, il veut lui transmettre les, ob les, les objets les plus significatifs de son épopée, euh, des sabres, euh, des objets personnels. Il dit « Ma gloire, euh, mes souvenirs feront sa gloire euh, », dit-il. Ces objets, malheureusement, ne parviendront jamais jusqu'à celui qui sera titré donc, par l'Autriche « Duc de Reichstadt ». Mais il est intéressant de voir que euh, si le père pensait constamment à son fils, il en est né de même du fils qui, euh, toute sa vie, va être omnibulé par son père. Et en grandissant, euh, son gouverneur va apprécier de plus en plus les, quali les qualités du jeune homme et va s'apercevoir qu'il est important qu'il connaisse bien l'histoire de son père. Donc on va lui donner accès à toute la littérature issue de Sainte-Hélène. Il va découvrir les, le mémorial et il va en être absolument bouleversé. Bouleversé puisqu'il va s'apercevoir que son père pensait à lui. Et surtout, euh, il grandit à la cour d'Autriche sans avoir vraiment de, de projet. On ne sait pas quoi faire de lui. À un moment, la France avait fait pression sur l'Autriche pour qu'il euh, euh, qu rentre... Euh, euh, la... qu'il devienne ecclésiastique l'Autriche s'y oppose mais on ne sait pas vraiment quoi en faire Metternich ne veut pas lui accorder de rôle politique donc on lui destine une carrière militaire mais je dirais un peu dans l'ombre et là le duc de Reichstag découvre qu'au contraire son père lui croit en lui et avait même formé pour lui l'espoir de... qu'il retrouve le, le trône de France ces ces recommandations vont vont avoir un double effet, elles vont le troubler. Il va se trouver pas forcément à la hauteur de l'héritage impérial. Il va découvrir une autre figure de son père qu'il ne connaissait pas, puisqu'on lui avait toujours présenté son père comme un, un ogre euh, qui avait été euh, qui, le tire en Corse. Euh, excellent stratège, mais qui avait été euh, aveuglé par son ambition. Et donc là, il se demande comment il va pouvoir euh, assumer cet héritage et ça va développer chez lui une espèce de mélancolie euh, qui, peu à peu, va, va le ronger de l'intérieur. Il a pourtant certains traits de caractère, euh, je pense, très en commun avec son père. Euh, son, son, le médecin qui l'a suivi les, les trois dernières années de sa vie, où, euh, surtout la, la dernière année de sa vie donc où il était atteint de la, tuber, de la tuberculose, euh, il parle de lui comme d'une dame de fer dans un corps de cristal. C'est euh, un jeune homme qui avait une volonté hors du commun, je pense, comme son père. Il a, il a eu une brève carrière militaire et euh, tous ceux qui l'ont approché dans ce contexte ont été impressionnés par ses capacités de commandement et de stratégie euh, J'ai eu accès à son dossier militaire aux archives de la guerre à Vienne, où on montre euh, où les appréciations de ses supérieurs étaient excellentes. Alors physiquement, il avait l'air plus du côté de sa mère, puisque c'est un, un, euh, enfin, un assez grand jeune homme blond, mélancolique, sans doute euh, tout, comme, euh, tout comme sa mère. Et finalement, euh, autant Napoléon a été un homme d'action... Autant son fils a été rongé par l'inaction, euh, donc voilà. Alors Napoléon a euh, voulu euh, avoir un héritier, un héritier euh, tout semblait euh, lui, souri lui sourire, et finalement l'histoire se, se termine mal, même si quelque part la, la légende du fils vient vraiment nourrir la légende du père. Il y a le père qui est mort sur son rocher de sainte hélène prisonnier des Anglais, et le fils... Qui va mourir euh, euh, aux mains des Autrichiens, euh, pas prisonniers, mais euh, loin, loin de son pays. De là, une magnifique légende qui va inspirer par la suite Edmond et Victor Hugo, qui va lui donner le surnom d'Aiglon, puis Edmond Rostand. Euh, tellement un personnage qui deviendra assez populaire, l'Aiglon, alors qu'il ne l'est plus trop euh, aujourd'hui. Si populaire qu'un qu dernier épisode se, se rattache à sa fin un peu tragique, euh, en 1940, en pleine collaboration entre la France et l'Allemagne, Hitler va vouloir faire un geste vis-à-vis -vis de la France et va ordonner le retour de ses cendres aux Invalides le jour du centième anniversaire de, euh, du, du retour des cendres de Napoléon Ier. Donc épisode un peu sinistre, et sur les murs de Paris, les... les, les sont affichés, les Allemands nous rendent décembre, nous aurions préféré du charbon. Mais dernier épisode un peu sinistre qui permet de faire peut-être une transition euh, avec Jacques-Olivier Boudon qui maintenant va vous parler des commémorations et donc dont les dernières se sont passées aux Invalides.